0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute mal wieder das beliebte Format Am Puls der Liga mit dem Schöpfer dieses Formats. Arne Brandt. Hey Arne.
1: Hey Jonathan, hi Leute.
0: Ja, wir haben uns jetzt über die letzte Woche so viele verschiedene Themen hier aufgeladen, dass es wohl in zwei Teile wird. Der erste Teil für alle zu hören, der zweite Teil dann für die Supporter. Heute quatschen wir kurz über das All-Star-Weekend. Wirklich nur kurz, denn so viel gibt es jetzt nicht zu besprechen und es gab ja auch die riesige All-Star-Preview letzte Woche noch mit Lorenzo und David. Ich habe mir das Ganze auch komplett reingezogen. Ich werde ein bisschen was dazu sagen. LeBron hat ja auch im Rahmen dieser Festivitäten was Interessantes erzählt. Da quatschen kurz drüber. Dann hat Arne sich ein bisschen an den Begriff des Schneckenrennens gestört, den ich hier letzte Woche im Pod verwendet habe, als ich über die unteren sieben Teams oder die fünf davon, die halt irgendwie ums Play-In spielen werden, gesprochen habe. Das werden wir kurz bequatschen. Dann sprechen wir über die Mavs Defense. Was macht die in ja, den letzten anderthalb Monaten oder so so gut auf einmal? Dann die Celtics Defense, die ja, in fast genauso langem Zeitraum die beste der Liga ist auf auf einmal, wie verteidigen die überhaupt? Und dann die letzten beiden Themen werden sein, die ersten beiden Buyout-Kandidaten, die jetzt hier ein neues Dose gefunden haben: Goran Dragic bei den Brooklyn Nets und Tristan Thompson bei Arnes Chicago Bulls. Was hat das zu bedeuten? Und den Abschluss macht dann noch die traurige News und eine kurze Analyse dann von meiner Seite mit der Chris Paul-Verletzung, der sich den Daumen gebrochen hat und jetzt wahrscheinlich die restliche Regular-Season oder große Teile davon ausfallen wird. Ja, erstmal Arne, hast du was vom Orts Weekend mitbekommen?
1: Ja, ich mache das eigentlich die letzten Jahre immer so, dass ich mir alles einfach so als Highlights angucke und dann Interesse halber die Games so viel wie ich Lust habe noch nachschaue. Hm. Also ich fange meistens von vorne an und Skip dann doch eher so Richtung Ende. Ich kann <lacht> das All-Star-Game halt nicht ganz so gut haben.
0: Also <lacht> Nicht ganz so gut haben?
1: <lacht> mir ist es ein bisschen zu wenig Defense. Also am Ende zieht es dann ja immer noch mal an. Das ist ganz schön. Ich habe mir jetzt auch so die letzten 15 Minuten oder so dann komplett angesehen von dem Game. Oh nice. Aber Wenn ich dann am Anfang so sehe, wie alle aus dem Weg gehen und sich gegenseitig einfach nur stopfen lassen, dann frage ich mich schon halt einfach so ein bisschen, was der Grund dafür ist. Also ich habe manchmal so das Gefühl, dass die Spieler einfach auch so ein bisschen ein falsches Verständnis davon entwickelt haben, was die Zuschauer wirklich sehen wollen. Also jedenfalls Zuschauer wie ich und wahrscheinlich auch wie viele von den Leuten, die zuhören. Denn wenn gar nicht verteidigt wird, dann ist das Spiel ja auch irgendwie total irrelevant. Ich möchte ja sehen, wie die zusammenspielen, wenn halt auch ein bisschen Defense da ist. Also ja. man sollte schon zumindest so viel Defense spielen, wie man halt spielen würde, wenn man irgendwie im Sommer mit seinen Kumpels auf den Platz geht und gegen irgendwelche anderen Leute zockt, die man nicht kennt. Man würde die ja auch nicht einfach durchgehen lassen und hm. jeden Korb machen lassen, wie sie gerade Bock haben. Also man würde ja einfach versuchen, wenigstens so das Mindestmaß an Defense zu spielen, auch wenn man sich nicht verletzen will und einfach ein bisschen Spaß haben will. Aber es ist mir einfach ein Ticken zu wenig.
0: Ja, ja, genau. Also so, so geht es mir da auch, da ging es mir da vor allem dieses Jahr auch wieder die ersten, ja, zweieinhalb Viertel oder sowas, war es mir auch dann eine, eine Spur zu laschen. Wir haben uns das Game hier äh, zu dritt reingezogen im Office am Stuttgarter Flughafen. Also meine beiden Praktikanten, die letzte Woche angefangen haben, Loris, Luca und ich, äh, Montagmorgens hier reingelatscht. Als allererstes mal das Game angeschaut, re-life. wir kannten alle das Ergebnis noch nicht, wir hatten das so ausgemacht, weil äh, live wollte ich es mir dann auch nicht reinziehen, äh, nachts um zwei und dann dieses Jahr hat sich das auch ewig hingezogen, dann noch mit in, äh, der Halbzeit mit der Top 75 NBA all oder 96 70 sind sie eigentlich jetzt im Endeffekt. Äh, diese ganzen Festivitäten da, da wurden halt alle vorgestellt und so, das, das haben wir uns dann in der Halbzeit auch noch real zwar reingezogen, weil ich es mal ganz cool fand, da die ganzen Legenden auf einem Haufen zu sehen, also es waren nicht alle da, äh, aber die meisten der, die noch leben und die allermeisten leben ja auch noch waren auch tatsächlich am Start. Das war ganz schön. Ich habe mir alles reingezogen. Live habe ich nur ein bisschen was am Freitag gesehen und dann am Samstag die Skills Challenge und ein Teil vom 3-Point-Shootout. Ich habe einfach, oder 3-Point-Contest, ich habe einfach die Woche davor zu wenig geschlafen gehabt, dass ich dann irgendwann zu müde geworden bin. und habe ich mir am nächsten Morgen immer den Rest noch reingezogen. Ich werde zu jedem Event so vielleicht einen Satz sagen oder so. Dann nochmal ein, zwei Sätze zum Game an sich und dann können wir auch zu den Games kommen, die tatsächlich zählen in dieser Liga oder zu den, ja, relevanteren Themen, sage ich jetzt einfach mal. Bevor es gleich losgeht, gibt es noch kurz Werbung vom heutigen Sponsor. Das ist mal wieder AG1 von Athletic Greens. Von jeden Tag NBA zu jeden Tag AG1 von Athletic Greens. Der Pod schließt vielleicht deine tägliche Wissens- oder Unterhaltungslücke in Sachen NBA. AG1 kann deine tägliche Nährstofflücke schließen. Bei mir ist es jedenfalls so, seit ich jeden Tag einfach mit einem Löffel AG1 in Wasser aufgelöst anfange und so noch vor dem ersten Kaffee einen Haken hinter die allermeisten Nährstoffbedürfnisse machen kann. Es fühlt sich einfach gut an, wenn ich mich für den Rest meiner meistens stressigen Tage dann damit nicht mehr auseinandersetzen muss und meine Gesundheit so gut es geht mit AG1 unterstützen kann. Ich bin außerdem merklich fitter als früher, mental und körperlich. es hilft der Verdauung, unterstützt das Immunsystem und boostet die Regeneration. Ich bin immer noch der Meinung, für jeden Sportler oder gesundheitsbewussten Menschen ist es das Geld echt wert. Du kannst AG1 erstmal ganz risikofrei zu deiner Routine machen und bis zu 60 Tage überlegen, ob du weitermachen oder lieber deine Kohle zurückhaben willst. Du bekommst außerdem den Jahresvorrat Vitamin D und 5 Travel Packs AG1 für unterwegs dazu, wenn du jetzt über meinen Link gehst athleticgreens.com jeden Tag NBA. Wenn du also Bock auf die Morgenroutine, nicht nur von meiner Wenigkeit, sondern von diversen Triathleten, Olympioniken, anderen Profisportlern, Fitness- und Gesundheitsexperten Hast, dann probier es einfach mal aus. Du weißt ja wahrscheinlich, wie viel LeBron in seinen Körper investiert, also könntest du ein bisschen in seine Fußstapfen treten und dir und deinem Körper mit AG1 mal was richtig Gutes gönnen. Mit einem Abo bekommst du AG1 jeden Monat an die Haustür geliefert und das Abo kann natürlich jederzeit gestoppt werden. Also auf athleticgreens.com slash jeden Tag NBA gehen, Vitamin D3 und 5 Travel Packs mit abgreifen. Den Link dazu findest du selbstverständlich wie immer auch in der Beschreibung. dieser. Des Podcasts. So, das war's auch schon. Also, los ging es ja am Freitag, davon hast du jetzt gar nichts gesehen, oder? Den Rising Stars Games.
1: Doch, doch, ich habe die auch gesehen. Ach, hast Tag. du auch gesehen? Komplett? Ja, ja. Okay. Nee, nicht komplett, da habe ich es halt auch so gemacht. Ich bin dann immer so ah. äh, in die Schlussphase rein und habe mir die dann angesehen. Und äh, ja, fand es auch ganz okay, wie die Jungs gespielt haben. Also das war dann so ähnlich wie beim All-Star-Game, würde ich sagen. Dass da auch am Ende die Defense ein bisschen besser geworden ist und dann es ja. doch schon ganz unterhaltsam war.
0: Ja, fand ich auch. Also ich fand das fast den besten Teil vom All-Star-Weekend, muss ich sagen, weil die Games waren halt so kurz mit den Target-Scores von 50 und dann vor allem im Finale 25. Das ist ja halt nicht mal ein ganzes Viertel so ungefähr von der Länge. Ja. Also, da kan- konntest du dir am Anfang nicht großartig erlauben, erstmal hier ein bisschen Toreo-Defense zu spielen. Also, da fand ich die Intensität erfrischend hoch. Da wurde am Ende auch so stark verteidigt, wie die es eben konnten, jetzt ohne Training und ohne sich großartig gut zu kennen, einspielen zu können und so. Es gab in der Offense Set-Plays, es gab Timeouts, es gab Fouls, was es im echten All-Star-Game gefühlt eins gab und auch richtiges Coaching. Also ich fand es richtig schön zu sehen. Rick Barry da, der der alte Rick Barry. Ja. Äh, Warriors-Legende, der halt echt Dyson Daniels, den g leagueer so richtig äh, gecoacht hat. So in mehreren Timeouts hat man gesehen, wie er da wirklich an seinem Ohr hing und ihm irgendwelche Sachen versucht hat beizubringen und zu erklären oder ihn zu pushen. Ich weiß es nicht. Also das war alles im Allen echt cool und auch kurzweilig, weil die Spiele halt wie gesagt jeweils nur bis 50 gingen und die waren alle knapp. Alle drei Spiele waren spannend bis zum Schluss und das fand ich super sehenswert. Also die Teams waren teilweise ein bisschen seltsam zusammengestellt, aber das hat es auch spannend gemacht. Wir hatten halt ziemlich kleine Teams, dann hatten wir Teams, die teilweise mit zwei Bigs gespielt haben. Es war schade, dass Anthony Edwards irgendwie nicht gespielt hat, er war irgendwie doch noch nicht ganz fit. Also im zweiten Spiel gar nicht mehr dann, nur im ersten ein bisschen.
1: Ja, und im ersten Spiel ist er nur rumgejoggt und sah ja. auch nicht aus, als wenn er wirklich mitspielen will oder mitspielen kann.
0: Ja, dadurch wurde dann äh, Precious Atruas Rolle ein bisschen sehr groß. Der hatte zwar einen ganz guten Stretch, aber dann am Ende, ja, konnte man sich auf ihn als Go-To-Guide dann auch nicht verlassen. Aber ich habe mir dazu auch keine Notizen gemacht oder irgendwas, ich habe das sehr casual, geschaut und ja fand es auf jeden Fall unterhaltsam und cool zu sehen. Ja,
1: Aber einen Satz würde ich vielleicht noch zu den Games sagen. Früher war das ja so die Wurzel des Übels, denn in diesen Rising Stars Games, da ging das ja los mit diesen Dunk-Offs, wo gar keiner mehr irgendeine Defense gespielt hat. Ja. Und das hat sich dann auch irgendwann immer mehr so aufs All-Star-Game übertragen. Und mhm. es ist ja schon ganz schön zu sehen, dass jetzt die jungen Spieler fast das bessere Spiel spielen und ähm, durch, natürlich auch durch diese Änderung äh, jetzt da ein bisschen mehr Kampf reinkommt in diese Spiele und die das auch gewinnen wollen. Also ja, es ist vielleicht mal ein Ansatz, das All-Star-Game insgesamt so ein bisschen zu verbessern. Ja,
0: denke ich auch. Also ich glaube, wenn das All-Star-Game kürzer wäre, dann würden wir was Ähnliches beobachten, weil im All-Star-Game selber hat man halt auch gemerkt, es wurde erst so wirklich angefangen zu verteidigen, als Curry da halt ein Dreier nach dem anderen getroffen hat, dann haben die halt versucht, ihm jetzt nicht mehr jeden offenen Look zu geben und so und hat sich so ein bisschen aufs ganze Spiel übertragen und dann im im vierten Viertel dann, wenn halt der Target-Score da auch da greift, da wurde es dann auch immer... Kompetitiver, aber es ist auch nicht im echten All-Star-Game nicht ganz an die Intensität von vor zwei Jahren reingekommen, finde ich. Am Samstag dann die die neue Skills Challenge. Da hat ja Lorenzo im äh, vorletzten Part hier lang und breit versucht zu erklären, wie das genau aussieht. Und es, es war auch so kompliziert, wie es sich angehört hat, das haben teilweise die Spieler auch nicht ganz verstanden, wo sie da jetzt genau lang dribbeln müssen und so. Also, es war war wie erwartet. Ich habe normalerweise keine Erwartungen in die Skills-Challenge-Format. Äh, Eigentlich ganz cool, aber war jetzt nicht so das Highlight, weil die Teilnehmer halt auch nicht so skilled waren, die dabei waren. Also gerade die Antetokumpo-Bros, das war wie erwartet. Ja, ein ziemliches Brickfest. Dann die die rookies sind da eher so ein bisschen durchgejoggt und... Ja, war jetzt auch nicht die die Sahne-Performance. Also die Kersten haben mir dann noch am besten gefallen. Die haben am Ende auch folgerichtig gewonnen, aber halt auch nur, weil äh, Evan Mobley halt direkt den zweiten half shot getroffen hat. Das war auch so ein bisschen das, was Lorenzo hier befürchtet hatte, ja, dass dann am Ende der half shot der halt ein bisschen lucky ist dann die Skills-Challenge entscheidet. Hast du da auch was von gesehen? Nee,
1: habe ich mir gar nicht angesehen.
0: Ja, hast du nichts verpasst. Äh, <lacht> Three-Point-Shootout, also war wie eigentlich immer sehr nice. Äh, starke Performance von, von Trey Young, Luke Kenner und vor allem halt Carl Anthony Towns im Finale. Die haben alle drei mindestens 25 Punkte gehabt im Finale. Towns hat halt einen neuen Rekord aufgestellt. Mit 29 hat er Bookers alten Rekord gebrochen von vor ein paar Jahren. ist auch der erste Big, ich meine, seit Kevin Love, der gewonnen hat. Da hatte ich auch mit Lorenzo, so kurz drüber gesprochen in der Preview. Und ich hatte noch gesagt, dass Towns eigentlich einen, einen guten Wurf hat für das Format, weil er halt einen set hat. Ja, der muss nicht mhm. großartig springen, das dauert nicht viel, lange, bis der da irgendwie hoch und runter kommt. Der hat eine schön flüssige Bewegung, das ist vielleicht kein Bilderbuch-Jumper oder sowas, aber halt sehr effektiv. Der Dude hat Touch und, und war dann komplett on fire und hat dann schön Stretching gelegt. Und die anderen zwei, die es ins Finale geschafft haben, eben auch. Klar, in der Vorrunde, da gibt es immer ein paar, die dann halt irgendwie einen relativ enttäuschenden Score haben, weil sie einen schlechten Tag haben oder was weiß ich, mit dem Format nicht so ganz klarkommen. Ja, das hat auch CJ McCullum, ich habe neulich in seinem Pod reingehört, weil er ein bisschen erklärt hat, wie, wie der Trade für ihn war. hat auch gemeint, ja, er ist im Contest dabei, war schon mal dabei. Und es ist halt total komisch, von so einem Rack zu werfen, halt ganz anders als im Spiel und so. Hast du das gesehen?
1: Ja, Super das schaue ich mir immer an. Ich finde das also das ist meine <lacht> Lieblingscompetition eigentlich. Ja, das wundert Vielleicht mich Vielleicht auch weil es eine ist, die man selber mit seinen Kumpels und Brüdern halt einfach ab und zu auch mal so macht. Ja. Einfach 25 Dreier, das haben wir immer viel gemacht und da sind wir mal gegeneinander angetreten. Von daher interessiert es mich immer, wie viel die Jungs da so reinhauen. Und ich, mich hat ein bisschen gewundert, dass bei den Racks die Bälle nicht nach vorne rollen. Ist das immer ja, so? Ja, stimmt. Die sind doch sonst ist... immer so nachgerollt. Ne, die mussten dann immer ja, immer weiter schon. nach hinten greifen. Also, das ja. hat mich so ein bisschen gewundert. Ich dachte, das wäre sonst immer so gewesen, dass die Bälle nach vorne rollen. Dass man sich den mal einfach von rechts immer wegnehmen kann oder von links, je nachdem, wie man steht. Das ja. hat mich ein bisschen gewundert. Und das ist auf jeden Fall auch was, was ich schon ein bisschen problematisch finde, wenn man dann irgendwann so einen Meter nach hinten greifen muss, um den nächsten Schuss zu nehmen. Und man hat halt nur diese 60 Sekunden Zeit.
0: Ja, allgemein. Also, Van Vliet hat ja auch einmal direkt, glaube ich, beim ersten Wurf den Ball so gefummelt, als er ihn aufheben wollte. Und dann war das auch gleich so ein harter Brick auf, auf the Backboard. Also, ich glaube, das ist schon problematisch, dann, bis man da den, den Ball immer in der Hand hat, was ja eigentlich keine Rolle spielen sollte.
1: Ja. Ja. Ja, ja, aber sonst fand ich den three point Shootout echt mal wieder gut und ja, auch krass, dass Towns gewonnen hat. Ich fand es ein bisschen lächerlich, dass Towns dann hinterher meinte, er wäre der beste Big-Man-Shooter aller Zeiten und, <lacht> Hat er ja, ja schon
0: mal gesagt gehabt neulich, dann ne, ist er dafür hart in die Kritik gekommen und ich glaube, dass er sich dadurch jetzt ein bisschen bestätigt gefühlt hat, aber das würde ich halt durch so einen Contest auch echt nicht sehen.
1: Ja, es ist halt ein three point Shootout und ja, ja, soll das mal in den Playoffs machen, dann können wir noch mal reden. Ja, genau. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja. Auf jeden Fall. Ja, Slam Dunk Contest. Ich würde am liebsten gar nichts dazu sagen, weil das war der schlechteste Contest, den ich je gesehen habe, glaube ich. Also, boah, keine einzige 50 im ganzen Contest. Und das hat auch völlig zu Recht. Also war ein paar gute Ideen dabei, aber fast niemand hat seine Danks drauf gehabt, hatte ich so das Gefühl. Ich weiß nicht, ob die nicht genug geübt haben oder dann halt alle irgendwie einen schlechten Tag hatten oder Pech hatten oder nicht ganz fit waren. Ich weiß es nicht. Aber niemand hat seine Danks beim ersten Mal geschafft. Manchmal nicht mal beim dritten Mal oder dann beim dritten Versuch. Beim dritten offiziellen Versuch, ja. Oft sind die halt auch hochgesprungen, haben dann nicht versucht den Ball tatsächlich im Kopf unterzubringen, hat er nicht als Versuch gezählt, dann hatten die irgendwie so gefühlt zehn Versuche teilweise und dann am Ende doch einen anderen Dank gemacht, weil sie ihren eigentlichen einfach gar nicht hinbekommen haben. Also das war war schon echt lahm und enttäuschend Am Ende ist es Obi Topping geworden, der in einem normalen Jahr wahrscheinlich nicht mal ins Finale gekommen wäre. Es war okay, am wenigsten, am wenigsten falsch gemacht, am wenigsten Fehler gemacht, würde ich sagen. Aber auch keine 50, also auch keinen richtig krassen Dank. Ich fand den Slam von Cole Anthony in Timberlands, den fand ich ein bisschen underrated, weil ich glaube, in, in Timberlands zu danken, ist, ist echt nicht einfach. Ich habe selber schon mal in Timberlands gespielt früher, in der Schule noch, als wir in der großen Pause immer auf dem Schulhof zocken konnten. Da hatte ich halt im Winter dann Timberlands an und, und das ist halt echt nicht zu vergessen. Gleichen wie mein ist, an, die haben halt keinerlei Dämpfung. Und damit dann zu danken, das habe ich jetzt noch nie gemacht. Ich habe bisher nur normalen Schuhen gedankt. Das fand ich schon ziemlich nice, auch von der Idee her, aber hat er halt auch erst aufs dritte Mal geschafft und deswegen natürlich auch nicht an der 50 für bekommen. Und ja, also insgesamt ein Contest zum Vergessen. Da hat man echt ja. nichts verpasst.
1: Ja, ich, ich muss sagen, ich habe den Contest jetzt nur anhand der Highlands gesehen und ähm, habe dann hinterher erst gehört, wie viel die Jungs so verguckt haben. Mhm. Aber ich glaube, der eine. 360 und dann unterm Bein durch von Jalen Green wäre normalerweise doch schon eine 50, oder? Und auch manche von Obi Toppin fand ich schon auch auch recht krass. Also ich würde sagen, Obi Toppin hat hat schon einen guten Contest gemacht. Also in einem anderen Jahr hätte er damit tatsächlich vielleicht nicht gewonnen, aber ähm, also ihm kann man schon nicht so, so viel vorwerfen, würde ich sagen. Also
0: ja, aber es äh, keiner der Danks hat live halt, also ich habe wie gesagt nur real life geschaut, in Contest, in den Contest und dann Contest dann, aber keiner hat einen umgehauen. Also das hatte ich auch in der Preview nochmal gesagt, so ey, erwartet bei einem Contest nicht, dass es wie bei einem Highlight Reel abläuft, so ja, jeder Dank ist sofort drin und da geht's Schlag auf Schlag und alles sind geil oder so, sondern das kann halt langatmig dazwischen werden und genau so war es da halt, also ich kann mir vorstellen, dass es in den Highlights dann vielleicht ein bisschen anders rüberkam. Aber live, ja, war es halt. Also ich glaube, Dominic Wilkins hat ab und zu meine 10 vergeben. Aber ansonsten waren es halt in meinen Augen wirklich weitestgehend 9er, 8 Oft, wie gesagt, haben sie nicht mal einen Dank hinbekommen. Und dann war es halt eine 6, was der niedrigstmögliche Score ist. Also insgesamt eine 30 von allen fünf Judges eine, eine 6. Also glaub mir, es war echt lame, Alter. Und ich habe mir alle Contests seit 2004 immer reingezogen. Es gab schon immer mal wieder einen dazwischen, der nicht so cool war. Letztes Jahr fand ich auch schon nicht so krass. Aber ich habe da ja mittlerweile gar keine großen Ansprüche mehr dran. Nee, man darf auch keine haben. Man darf nee, darf keine... man echt nicht. Und die nee. wurden halt echt noch unterboten dieses Jahr. Also, ich weiß nicht, was man da machen kann, dass man halt irgendwie sicherstellt, dass die Jungs ihre Danks halt auch drauf haben, die sie da versuchen. Also auch das Toskano Anderson, der ins Finale gekommen ist, will dann da halt äh, hier sein Tribute an, an Jason Richardson raushauen, zieht sein Jersey an und so und schafft diesen Dank halt nicht annähernd. <lacht> das ist ja halt echt schade und auch echt peinlich. Ich habe danach dann noch mitbekommen, dass er dann hat er irgendwie auch gesagt in dem Interview so, ja, hey, ich hoffe, dass Jay Richards nicht irgendwie äh, sauer auf mich ist, weil ich seinen Dank nicht hinbekommen habe, seinem Jersey nicht gerecht geworden bin. Und dann hat Jay Rich, was ich echt cool fand, ihn direkt angerufen, als er noch da war, ein äh, paar Minuten später und hat gesagt, hey, alles cool. Ich habe den Dank auch genau ein einziges Mal gezogen. Und das war im Contest. der ist auch echt schwer, dass er sein Game liebt. Und er soll weiter The Bay representen und bla, bla. Also alles cool, schöne Story. Aber der Contest an sich war halt einfach, war echt lame.
1: Ja, bei äh Toscano Anderson, da haben sie auch die ganzen Misses gezeigt, weil er ihn am Ende auch gar nicht geschafft hat in den Highlights. Und da habe ich ja. auch gedacht, Jason Richardson will sein Trikot wieder.
0: Ja, 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 ich habe es auch gedacht. Aber dann habe ich halt, wie gesagt, diesen Ausschnitt gesehen, wie er mit Jay Rich telefoniert vor den Kameras, ähm, mit dem Handy auf Lautsprecher. Das war, war schon schön. Das war so ein bisschen persönlich dann. Aber erinnert nichts dran, dass dass die halt echt lame waren oder gar nicht erst geklappt haben.
1: Ja, ja, ich habe auch noch mal gedacht, also ich habe jetzt schon so manche Stimmen gehört, der Dankontest sollte vielleicht auch irgendwie einfach gar nicht mehr stattfinden, ähm, weil er nicht so gut ist. Aber Aber das hat man früher, in manchen Jahren, halt. habe ich das auch schon gedacht, auch vor äh, Gordon und Levine. Und irgendwann kommen dann eben doch wieder die krassen Typen, die die guten Dunks rausziehen. Und es ist halt schon so, man braucht halt Leute, die hochspringen können und die kreativ sind und die das halt auch drauf haben. Also Levine und Gordon hatten ihre Dunks halt drauf und die haben die auch ziemlich schnell immer reingemacht. Da gab es nicht so viele Misses.
0: Genau, das war das Ding. So kommt halt Stimmung auf. Es es killt den Contest halt, wenn du zehn Versuche hast und am Ende dann trotzdem nicht ziehst.
1: Es ist ja schon auf jeden Fall auch so, dass es mittlerweile Danker gibt außerhalb der NBA, die quasi mit Danken ihren Lebensunterhalt verdienen und so krass sind, dass die NBA-Spieler da gar nicht richtig rankommen. Und das dann stimmt. sollte man wenigstens sicher gehen, dass die Leute, die dabei sind, auch Dunks machen, die sie einerseits können und die andererseits halt auch irgendwie geil sind. Also zum Beispiel Jalen Green. der kommt dann da halt als erstes mit so einem Windmill, den man halt irgendwie jede Woche gefühlt in einem NBA-Game in-game sieht. so. Ne? Also. ne?
0: Ja, aber das war auch dann die Alternative, weil er den anderen nicht hinbekommen hat, wenn mich gar nicht alles täuscht.
1: Ja, genau. Das, das kann sein. Das habe ich dann wahrscheinlich äh, ja, aufgrund meines Highlights-Watchens äh, nicht, nicht mitbekommen. Aber ja, es ist halt schon dann so, dass die Jungs die Dinge einfach drauf haben müssen. Die müssen es einfach üben. Also, ich meine, man blamiert sich damit ja auch ein bisschen, ne? Also, die NBA macht da einen Dunk contest und dann funktioniert ja fast gar nichts. Come on, Mann.
0: Ja, also, ich bin auch nicht dafür, das Ding abzuschaffen. Man muss einfach damit leben, dass manchmal nicht so geil ist. Wie gesagt, mein feuchter Traum wäre ja immer noch, dass man das nicht als separaten Contest macht, sondern irgendwie in der All-Star-Game-Halbzeitpause einfach von, von beiden Teams dann, ja? Team LeBron gegen Team KD oder Team Janis oder wen auch immer, das dann wie so ein Dank aufgibt, ja? 60 Sekunden oder, oder was ich, 120 Sekunden läuft die Uhr. Und das Team kann dann halt einen Dude nach dem anderen kurz vorschicken. Da macht jeder, macht halt einen Dank, den er auf jeden Fall drauf hat. Kann er ja, muss auch nicht so super abgefahren sein, aber ich glaube halt, dass ein Jamal Ranton da was Geiles ziehen könnte. Selbst ein alter LeBron noch. Janis springt vielleicht von der Freiwurflinie oder sowas. Who knows? Ja, dann, wenn Zion mal dabei ist, da sind ja schon auch geile Danke unter den all einfach. Nicht, dass man da irgendwelche Randos einlädt, die dann ihre Danks nicht mal drauf haben. Das, das wäre so meine Idee, aber das wird natürlich nicht stattfinden, weil die all wahrscheinlich keinen Bock haben, sich dann da vielleicht zu blamieren und so. Und in der Halftime vom All-Star-Game, da gehen ja auch immer genug andere Sachen noch ab. Aber das finde ich halt ganz cool, dass man da nicht so ein eigenes Event unbedingt draus machen muss, wo, wo dann halt irgendwelche Jungs kommen, gerade bei Toscano Anderson oder so, wenn es gar nicht so sicher ist, können die überhaupt so geil danken und dann stellt sich da halt raus, eigentlich nicht so und am Ende fragt man sich, wieso man sich überhaupt reingezogen hat. Naja, wir werden sehen, was die MB sich einfallen lässt oder ob es einfach genauso weiterläuft. Noch kurz zum All-Star-Game, wir haben es jetzt hier und da schon angeschnitten, also es war lang nicht so wirklich kompetitiv, hast du ja schon gesagt, aber immerhin ziemlich knapp. Uh, Curry war halt echt krass. Also der der hat zwei Stretches gehabt, wo er wirklich ein Dreier nach dem anderen reingeknallt hat, so wie man es halt von ihm auch aus normalen Spielen kennt. Nur, dass die Defense halt ja nicht ganz so on point war und er noch öfter frei war und die Dinger halt wirklich reinweise reingeknallt hat. Vom Logo und ins Gesicht. Und dann war er auf einmal schon wieder frei in der Ecke und konnte sich ewig Zeit lassen. Und hatte dann halt echt... Im letzten Viertel irgendwann 16 Dreier. Und hat auch nur Dreier, 48 Punkte nur aus Dreiern. Dann hat er noch so einen ganz krassen äh, Floater von der linken Baseline irgendwie reingemacht. und hat er die 50 voll gemacht. Dann hat er aber die letzten vier oder fünf gebrickt. Da hätte er noch den äh, Punkterekord fürs All-Star-Game knacken können. Das hat er nicht mehr geschafft. Und dann hat LeBron am Ende gedacht, komm, äh, ich kann es jetzt hier entscheiden in Cleveland mit einem Fadeaway und hat den Game-Winner reingeknallt. Ansonsten hatte LeBron aber nicht so ein geiles Spiel und deswegen ist dann Curry trotzdem verdient zum ersten Mal All-Star-Game-MVP geworden. Hat die erste Kobe Bryant-Trophy aller Zeiten abgesandt, weil der All-Star-MVP ja mittlerweile nach Kobe benannt wurde.
1: Ja, und LeBron hat den Game-Winner übersetzt Levine. Ach, über
0: der Wien war das ja noch, stimmt mm. ja. Im Beat
1: kam noch dazu, hat noch gedacht, ach, das ja, ist vielleicht nicht ja. so eine gute Idee. Aber ja. es hat alles nichts mehr geholfen. Ja.
0: <lacht> ja. Noch was zum All-Star-Game oder zum All-Star-Weekend?
1: Ja, das war, glaube ich, jetzt schon ganz gut so. Also, man mhm. merkt ja schon, dass wir da nicht so super heiß drauf sind. Das hat mir auf jeden Fall ziemlich viel, also mehr Spaß gemacht, mir die Mavericks und die Celtics anzugucken und ihre Defense <lacht> als äh, dieses All-Star-Game. Von daher bin ich dann vielleicht auch einfach ein anderer Typ. Und ja. für mich wäre es halt am besten, wenn das All-Star-Game so gespielt werden würde wie Game 7 in den NBA Finals. Das ist unrealistisch, von daher <lacht> ja, das ist es ja, nicht das so ganz nicht meine passieren. Veranstaltung.
0: <lacht> ja, ja. Ich kann es ich kann's nachvollziehen, ich ziehe es mir trotzdem jedes Jahr rein. Ich habe, wie gesagt, nicht die höchsten Erwartungen. Ich freue mich ein bisschen drauf, ist mal was anderes. Und vor allem auch dieses ganze Drumherum, halt so die ganzen Spieler zu sehen, auch wie sie dann so miteinander interagieren und dann, wie gesagt, auch in der Halftime-Show mit den Top 76 All-Time. Und dann kommt Dennis Rodman und zieht sofort bei der ersten Gelegenheit sein Jackett aus, <lacht> Als Einziger und crasht da so ein bisschen äh, die Party. Ja. War witzig, aber war dann auch genug. Also nach den drei Tagen kann ich mich dann auch wieder dem bedeutungsvolleren Basketball widmen. Was ich aber relativ bedeutungsvoll fand und was vielleicht in ein paar Jahren so als einziges hängen bleibt von diesem All-Star-Weekend ist, was LeBron so erzählt hat an diesem Wochenende. Ich ich habe mir ja noch letzte Woche beim Western Conference Power Ranking Update, beim zweiten Teil, bei den unteren sieben, die sich da wie gesagt dieses, wie ich es genannt habe, Schneckenrennen liefern um die Play-In-Plätze, um die unteren beiden Play-In-Plätze. Da habe ich ja die Lakers noch besprochen, habe da meine Verwunderung so ein bisschen drüber zum Ausdruck gebracht, dass es ja Berichte gab von ESPN, dass LeBron eben eigentlich Verstärkung gefordert hat an der Trade-Deadline, ja, dass sie all in gehen, dass sie einen absoluten Win-Now-Modus schalten, zukünftige Picks backtraden, damit sie halt dieses Jahr bessere Titelchancen haben dieses oder und oder nächstes Jahr und passiert ist nichts und ich habe da ja schon gesagt so das ist jetzt eigentlich das erste Mal in Lebrons Karriere dass man halt so mitbekommt dass sie dass das Management nichts macht obwohl LeBron es fordert und obwohl LeBron noch gut genug ist und obwohl er sich ja auch schon committed hat er hat ja keine Player Option in, in seinem letzten Vertragsjahr in der nächsten Saison sondern er wird auf jeden Fall da sein und die Lakers haben das so ja, wie ich fand, jetzt da so ein bisschen gegen ihn verwendet und gesagt: Nö, scheiß drauf, wir investieren jetzt hier nichts mehr. wieder Picks, also keine Assets, äh, noch gehen wir tiefer in die Luxury Tags rein, was ja, wie ich ja gesagt habe, halt immer direkt äh, quasi aus dem Geldbeutel von Jeannie Bass und ihren Geschwistern rausgeht bei den Lakers. Das ist deren Haupteinnahmequelle. Ist halt was anderes wie bei Steve Baumer oder so. Bei dem ist es scheißegal, ob es jetzt hier 5 Millionen, 10 Millionen, 50 Millionen hin oder her. Ist ein Spielzeug. Bei der Bass-Familie ist das nicht der Fall. Und das hat mich aber, wie gesagt, trotzdem verwundert. Ja, LeBron sagt, hey, wir brauchen, müssen hier was machen. Die Lakers sagen, nö, und er muss damit leben. Und LeBron lebt aber nicht mit sowas. Ja. Der geht dann zum All-Star-Weekend nach Cleveland zu sich nach Hause und ja, befeuert da mal so ein bisschen die Spekulation und, und streckt so ein bisschen den, den Lakers und Pelinka und Ginny Bass und Co. den Mittelfinger hin. Denn der hat ein paar interessante Sachen gesagt. Also zum einen hat er gesagt, er schließt sich aus, ein drittes Mal zu den Cavs zurückzukehren, also er darauf angesprochen wurde von Lloyd von uh, The Athletic. Der das natürlich auch direkt reported hat, hat allgemein ziemlich öffentlich mit den, mit Cleveland geflirtet, hat auch gesagt, ja, voll cool für Cleveland, dass die jetzt drei All-Stars haben, Garland, Jared Allen und mich. Also, das war ein bisschen weird. Auf der anderen Seite hat er auch gesagt, ja, er würde nicht für unter Max Salary unterschreiben, was natürlich dann das für die Cass wiederum schwierig machen würde. Ich meine, klar, aktuell ist er das auch noch wert oder dann wahrscheinlich, also ich meine, who knows, ja, nächste Saison, letztes Jahr in L.A. erstmal, Age 38 Season, Age 39 Season, aber dann noch im Max-Deal wert ist, müssen wir mal gucken in anderthalb Jahren sozusagen. Und dann hat er halt auch gesagt, er würde überall spielen, wo Brownie dann spielt, wenn er in frühestens zwei Jahren 2024 in EBA NBA stößt. Also im Prinzip könnte man jetzt basiert auf der Aussage davon ausgehen, welches Team LeBron James Jr., also Bronny James, draftet. da signt dann LeBron für egal welche Summe, wie er es gesagt hat, also auch für ein Minimum. Und das würde halt Bronny James Draftwert direkt <lacht> extrem pushen, wenn dann äh, LeBron für seine Age 40 season Also er hat gar nicht gesagt, dass es, Le- dass es äh, Bronnys erstes Jahr oder sein Rookie-Jahr sein wird. Er hat nur gesagt, in seiner letzten Saison würde er alles geben, um mit seinem Sohn zusammen zu zocken in der NBA. Und man geht jetzt halt gerade davon aus, dass es vielleicht die Age 40 season dann ist die halt Brownies Rookie-Jahr sein könnte, wenn er nur ein Jahr am College bleibt oder halt nur ein Jahr zwischen seinem Highschool-Senior-Year und seinem ersten Jahr in der NBA verstreicht. Was, was hältst denn du so von, von all dem? Was hast du gedacht, als du das mitbekommen hast, was LeBron so erzählt hat? Ja,
1: ich kann es total verstehen, dass er das gerne so machen will, aber was für eine verrückte Situation das ist. ne? Also man muss sich einfach irgendwie nur mal vorstellen, jetzt irgendwie ein Team hat zum Beispiel einen Lottery-Pick und Bronny ist kein Lottery-Talent. Sagen wir einfach mal, er ist eher so ein... Zweitrundentalent. Man hat aber einen Lottery-Pick. Würde man dann um LeBron noch für eine Saison bekommen, vielleicht den, sagen wir mal, 13. Pick, dann auf Bronny verwenden, damit LeBron kommt und man eine Saison mit den beiden dann spielen kann? Vielleicht ist es ja auch länger. Ich meine, es kann ja auch sein, dass LeBron dann einfach noch drei Jahre spielen kann.
0: Ja, wie Vince Carter bis fast 44 oder so, who knows.
1: Ja, also das ist halt wirklich eine total interessante Frage. Also wie weit würde man gehen, um sich das reinzuholen? Will man das wirklich sich reinholen? Viele Teams würden es wahrscheinlich wollen. Es würde natürlich mega viel Aufmerksamkeit auf das Team richten. Und wenn man vielleicht sowieso schon einen ganz guten Kader hat und dann bekommt man LeBron James mit rein und Bronny, dann wer weiß, könnte man vielleicht sogar ein bisschen was reißen, was man was sonst niemals möglich gewesen wäre. Ne? Das könnte schon eine sehr ungewöhnliche, besondere Situation sein.
0: Ja. Und was machst du daraus, dass LeBron jetzt so öffentlich mit den Cavs oder mit Cleveland flirtet? Denkst du, dass seine Zeit äh, bei den bei den Lakers vielleicht schon früher zu Ende ist? Als man jetzt gedacht hätte, dass er dann vielleicht doch nicht als, als Laker retired oder dass es immer unwahrscheinlicher wird oder vielleicht sogar schon nächste Saison nicht mehr bei den Lakers spielt, obwohl er noch ein Jahr Vertrag hat. Denkst du, das ist eine Möglichkeit?
1: Ja, ich glaube schon, dass es eine Möglichkeit ist, denn die Lakers, die sind halt in so einer Zwickmühle gerade, in so eine Ecke gefahren, dass sie wirklich kaum noch was haben, was sie jetzt am Kader machen können. Man sieht es ja auch, das Interesse ist schon gar nicht mehr da. Das ist halt kein Championship-Kader mehr und man hat keine Assets, man hat keine wirklich tradebaren Spieler. Man hat Russell Westbrook, den man quasi nicht traden kann. Also es gibt quasi keine Möglichkeit mehr, ihn wirklich irgendwo hinzuschicken. Und von daher sind die Lakers halt so ein bisschen durch mit dem Thema Championship. Also und dann kann ich mir halt schon vorstellen, dass LeBron auch einfach nochmal was anderes versuchen würde.
0: Ja, also ich... Ich musste auch gleich dran denken, also immer, wenn seine letzten Franchises am falschen Ende gespart haben und die Titelchance nicht maximiert haben, also als die Cavs zum Beispiel den äh, Nets pick damals nicht in irgende, irgendeinen Spieler, der sofort geholfen hätte 2018, in den letzten Playoffs von LeBron in äh, Cleveland, dass er da dann einfach in der folgenden Free Agency gegangen ist. Ja, das, das hat ihn wohl offensichtlich auch angekotzt. Dann davor in Miami, nachdem die Heat Mike Miller entlassen haben, um Luxury tags zu zahlen, da war er angepisst, ist dann 2014 gegangen. Also das hat sich noch nie ausgezahlt, ja, wenn, wenn die Besitzer da Geld sparen wollten. Das hat LeBron schon immer angepisst und er hat dann immer die Konsequenz gezogen. Ich sage jetzt nicht immer, dass das der alles entscheidende Faktor war, aber es bewegt ihn dann halt auch nicht gerade zum Bleiben. Also davon muss man, glaube ich, mittlerweile ausgehen. Das Ding ist halt, dass er jetzt keine Play-Option hat und im Sommer nicht aussteigen kann, sondern er könnte höchstens auf den Trade pochen. Und wenn LeBron Trade fordert, würde ich immer noch davon ausgehen, dass die Lakers dem Wunsch nachgehen. Also würde halt echt nicht gut aussehen, vor allem für die Lakers, für LeBron vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht, aber ich glaube, im Endeffekt würde er darauf scheißen, und Titel höhere Titelchancen auf jeden Fall dem Fuck nie getradet worden zu sein vorziehen, im Zweifel. Also ich kann mir das mittlerweile schon vorstellen. Ich lag früher immer falsch. Ich hätte nicht gedacht, dass er 2010 zu den Heat geht. Ich hätte 2014 nicht gedacht, dass er die Heat verlässt. Ich hätte 2018 nicht gedacht, dass er zu den Lakers geht. Da habe ich sogar ein Lakers-Jersey drauf gewettet mit einem Kumpel damals. Ich musste dem danach ein LeBron-Lakers-Jersey spendieren. Also ich lag da wirklich immer falsch aber mittlerweile traue ich ihm da wirklich alles zu und sein, die Uhr tickt halt, ja, und jetzt hat er hier schon eine Saison verschwendet, eigentlich zwei, die letzte ja auch schon, und ja, er, er mag wohl in den Westbrook-Trader involviert worden sein, aber letztendlich ist er ja nicht der GM im Endeffekt, entscheiden andere, er konnte jetzt seinen Willen auch nicht durchsetzen, ganz offensichtlich, und ich würde es überhaupt nicht wundern, wenn er im Sommer vielleicht dann, wenn, wenn sich da dann die Situation nicht stark verbessert, und die Lakers, wie du gerade schon gesagt hast, die haben einfach keine Möglichkeiten, die, die haben überhaupt gar keinen Space allein schon durch die drei Max-Deals und Westbrook zu Traden ist unglaublich schwer und ansonsten die haben keine Möglichkeiten. Luca hat vorhin auch erst wieder gesagt, die müssen ja Malik Monk eigentlich auch halten, aber da sie nur Non-Bird Rights haben, müssen sie den Exception auf ihn verwenden, da können sie ihm nur die Tax-Player mit Level-Exception anbieten, das sind 6 Millionen oder so. Das reicht vielleicht gar nicht, dann ist er auch weg. Also, das ist echt alles da ziemlich schwierig und ja, für die Cavs dann wäre es dann zum Beispiel auch nicht leicht, für ihn zu traden, aber es wäre jetzt auch nicht unmöglich. Ich will jetzt auch nicht viel mehr Zeit oder Energie drauf verwenden. Ja. Aber ich kann schon kann mir schon vorstellen, dass hier jetzt so die die ersten Samen gesät wurden für einen äh, Abgang von LeBron, wenn nicht 2022, dann vielleicht 2023, wenn sein Vertrag sowieso ausläuft. Das kann ich mir mittlerweile sehr gut vorstellen. Ja, ich auch. Alright, Dann, wenn wir schon beim Thema Schneckenrennen im Westen sind. Du hast danach im äh, Supporter-Discord so ein bisschen einen Senf zu der Sache abgegeben. Gegeben. und du siehst es siehst es ein bisschen anders. Du, du hast meinen Pott gehört, es war ein solo Pot wir haben ja Teil 1 auch zusammen aufgenommen gehabt. Teil 2 kam dann am nächsten Tag Solo von mir zu den sieben Teams und ich, ich war da nicht so on fire, ja, was, was das Play-In-Rennen im unteren Teil der Tabelle angeht, weil mich einfach keins der Teams so richtig überzeugt hat. Und du hast dich halt vor allem an dem Begriff Schneckenrennen gestört und ja, haben wir da kurz so ein bisschen diskutiert und, und dann haben wir am Samstag ja auch telefoniert Dann haben wir da schon wieder angefangen. Dann haben wir gesagt, komm, fuck it, wir, wir besprechen das einfach im Pott am Dienstag. Also hau einfach mal raus, So, was sind deine Gedanken zur unteren Hälfte in der Western Conference?
1: Also ich finde es halt schon ziemlich spannend. Wir haben...
0: Spannend ist ja, es, das ist Ja, das ist ja genau.
1: Und... Also ja, ich meine, ich habe dir ja hinterher auch zugestimmt. Es ist ein spannendes Schneckenrennen. Also ich meine, dass da jetzt irgendein Team (lacht) total äh, rund läuft und jetzt alles weghaut, glaube ich ja auch nicht. Ich finde es einfach ziemlich spannend und ich habe da halt schon ziemlich viel Euphorie für, denn auch wenn es eine enttäuschende Saison für die Lakers ist und mittlerweile alle schon gemerkt haben, dass es bei dem Team nicht so besonders gut läuft, jetzt kommt halt noch die Situation dazu, dass sie eventuell sogar das Play-In verpassen könnten. Denn Anthony Davis hat mhm. sich verletzt und fällt ja. längere Zeit aus. Das war doch also, noch gar
0: nicht bekannt. Das war doch noch gar nicht passiert. Ja, 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 ja genau. Das kam jetzt noch dazu, Alter. Ey. Das kam
1: noch dazu, genau. Als ich den Pod gehört habe, war die Info gerade raus. Mhm. Und, aber selbst mit AD hätte ich gesagt, es ist möglich, dass sie das Play-In verpassen. Denn ich habe irgendwie so das Gefühl, dass es bei Portland gerade schon so, ganz gut passt, denn sie hatten jetzt ja schon ein paar echt beeindruckende Siege und vorher lief es bei dem Kader ja meistens defensiv nicht so besonders gut und ich habe das Gefühl, eventuell sind sie jetzt wenigstens defensiv ein bisschen besser und haben ein paar kompetente Spieler für die Offense und die Spurs, die Pelicans und die Kings könnten halt vielleicht auch noch ein bisschen angreifen und die Lakers sind zwar ein paar Spiele vorne, aber ich habe schon das Gefühl, dass es eventuell noch eng werden könnte. Also jetzt einfach, in, um mal die letzten zwei Wochen zu nehmen, da haben die Spurs vier gewonnen, drei verloren, die, die Blazers haben vier gewonnen, drei verloren und die Lakers haben zwei gewonnen und vier verloren. Und manche davon waren halt noch mit AD. Und ja, es ist halt schon so, dass ich da einfach ziemlich heiß bin, mir das anzugucken. Es ist einfach nur so, dass ich beim Pott gedacht habe, du siehst es halt eher so aus der, aus der so enttäuschenden für LeBron ähm, Perspektive und ich wäre halt dann der andere Partner gewesen, der eher ein Interesse daran hat, äh, ja zu sehen, wie dieses Konstrukt halt irgendwie versucht, klarzukommen und es dann letztendlich irgendwie doch nicht so richtig schafft und die anderen Teams versuchen von hinten zu pushen. Also ich finde es einfach von daher echt spannend.
0: Ja, ja, also, also aber auch unabhängig von den Leckers. Also ich bin halt vor der AD-Verletzung schon davon ausgegangen, dass die Lakers sich irgendwie auf 9 oder maximal auf zehn dann halt, also minimal auf zehn besser, halten können werden, weil sie halt auch schon einen gewissen Vorsprung haben. Und ja, einfach LeBron und AD haben. Also jetzt ist Anthony Davis hat Leider raus für was sonst vier bis sechs Wochen, glaube ich. Also, das ist halt auch nochmal ein herber Rückschlag. Das ist gar keine Frage, weil der hatte jetzt zuletzt, das hatte ich im Pott ja auch schon gesagt, schon ein paar ganz geile Spiele. Da gab es zwar so wieder Probleme im letzten Viertel und keine Würfel mehr bekommen oder genommen. Das war alles nicht ideal, aber insgesamt hatte der einen ganz guten Stretch gerade gehabt. Deswegen die Lakers habe ich eigentlich so oder so drin gesehen. Und da habe ich halt echt lang überlegt, so, okay, wer von diesen anderen Teams, die halt jetzt auch alle Moves gemacht haben zur Deadline. Wen sehe ich da jetzt auf 10? Und ich fand halt kein Team so wirklich überzeugend. Also kein Team, das ich in dem Pod besprochen habe, hatte halt seit dem letzten Update mehr gewonnen als verloren. In den letzten zwei Wochen hatte auch kein Team mehr gewonnen als verloren. Und deswegen bin ich halt auf den Begriff Schneckenrennen gekommen. Also ich bin gerne bereit, diesen Begriff abzulegen, sobald mal ein Team einen halbwegs überzeugenden Stretch hinlegt und die vier Spiele von Portland reichen mir halt auch noch nicht, weil das selbst ein nicht so talentiertes Team, sage ich jetzt einfach mal, was Portland halt ist gerade, also talentiert vielleicht schon, aber halt spielerisch noch nicht auf dem Niveau, weil die talentierten Spieler teilweise noch nicht äh, so gut sind, noch nicht so weit entwickelt sind oder es einfach nochmal bestätigen müssen oder bisher in anderen Situationen enttäuscht haben oder gerade verletzt sind wie Nancy Little jetzt zum Beispiel auch, die, die können halt trotzdem mal vier Spiele gewinnen. Auch gegen bessere Gegner. Das passiert, es ist Basketball, es ist die NBA. Ich meine, die fucking Houston Rockets haben dieses auch schon was, sieben Spiele mal in Folge gewonnen. Und wo stehen die jetzt? Trotzdem auf Platz 15. Also darauf gebe ich einfach noch nichts. Ich glaube einfach, sobald die Scouting-Reports halbwegs angepasst sind auf die Blazers, dann werden die auch wieder aufhören zu gewinnen. Vor allem, weil es halt total konträr zu den Zielen der Franchises läuft. Die traden ja nicht die besten Spiele weg und riskieren dann auch den eigenen Pick zu verlieren. An deine Chicago Bulls, wenn die irgendwie in die Playoffs rutschen, dann ist der Pick ja weg. Also das, das will ja keiner in Portland. Also da rein glaube ich wirklich nicht. Und da bin ich voll dafür. Ja, klar, bist du da dafür. Und, und die Kings und die Pelicans haben selten Trade halt negative Net-Ratings. Da konnte ich mich jetzt auch nicht für erwärmen. Haben super schwere Schedules noch bis zum Ende der Saison. Und am Ende bin ich halt bei den Spurs irgendwie gelandet für Platz 10. Aber die haben gerade halt den besten Spieler in all ihren Trades eigentlich abgegeben mit Derek White. Also, das, das fand ich halt alles nicht so super überzeugend. Wie gesagt, sie landen da kein Team halbwegs. Wenigstens ein Team. Noch besser wären ja irgendwie zwei Teams, die, die dann beide in Run hinlegen. Dann wird es ja super spannend. Ähm, konnte ich halt nicht super euphorisch sein. Es ist spannend. Es ist, es ist spannend, weil es einfach yeah. knapp ist. Und man hat halt yeah. Keine Ahnung, wer auf Platz 10 kommt. Ich weiß es wirklich nicht. Ich würde mich jetzt halt für die Spurs entscheiden, aber die müssen halt endlich mal aufhören ihr ziemlich gutes Net-Rating so gnadenlos zu unterbieten, weil sie halt auch dauernd knappe Spiele verloren haben und so. Aber dass es spannend ist und dass sich auch das Play in Fire und so, das habe ich ja danach noch alles nachgeschoben. Ich habe halt nur in dem Port betont, dass aktuell oder zuletzt keins der Teams wirklich überzeugt hat und durch die Deadline sehe ich es halt jetzt auch nicht unbedingt, wie sich das alles ändern soll. Und bei den Pelicans hatte ich auch noch gesagt, eigentlich kann und kann das hier nur richtig spannend machen oder das Team nochmal auf ein anderes Level heben. Da kam dann am nächsten Tag auch die News, dass er eventuell eine zweite OP braucht an seinem Fuß. Das ist ja auch nochmal dann... Super Supergau, dann sehen wir die diese Saison auf gar keinen Fall mehr.
1: Ja, ja, es ist halt einfach so, dass bei Portland es einfach so krass ist, dass sie die Lakers ja noch geschlagen haben, bevor zum Beispiel Josh Hart gespielt hat.
0: Ja, ja, und der spielt auch echt gut, ich, muss man echt sagen. Ja, ja, das genau,
1: Jahr. und ich würde auch sagen, Josh Hart könnte eventuell eine bessere Saison spielen als CJ McCollum und passt auf jeden Fall auch viel besser zu Portland. Die viel Rest der Saison jetzt? Viel besser zu Simons, ja, also die, genau den Rest der Saison besser als McCollum und hm. ja, es ist einfach auch so witzig, ne sie haben jetzt irgendwie die Lakers geschlagen und das echt mit so einem totalen Rumpfkader, wo Ben McElmore irgendwie 27 Minuten gespielt hat. Ja, Winslow
0: startet auch, der echt kein gutes Jahr gespielt hat oder seit Jahren nicht mehr gut war eigentlich. Winslow
1: als Starter, CJ Alibi, den wahrscheinlich die meisten noch nie haben spielen sehen, der hat 43 Minuten gegen die Lakers gespielt, Alibi. Ähm, Du weißt ja nicht, wie man den
0: ausspricht, das sagt schon alles.
1: (lacht) (lacht) Ich habe ihn aber schon spielen sehen. (lacht) Ja, Ja, ich auch. Dennis Smith Jr., den haben sie mittlerweile schon gewaved, der hat in dem Spiel noch 22 Minuten gespielt, also das ist echt...
0: Der ist verletzt, ja.
1: Echt krass, er hat sich am Ellenbogen verletzt und wurde jetzt gewaved. Ja, auch schade. Ja, Ja, und dann haben sie halt danach noch gegen die Bucks gewonnen. Ich glaube, das war ohne Antetokounmpo und gegen die Knicks und gegen die Grizzlies in voller Besetzung. Also schon ganz geil. Also Portland könnte das ein bisschen spannend machen, San Antonio vielleicht auch. Mal gucken, also... Ich will dir ja auch gar nicht absprechen, dass du das alles gut recherchiert hast. Ich habe einfach nur gedacht, meine Begeisterung wäre etwas ähm, etwas größer gewesen als deine. Du hörtest dich eher so enttäuscht an.
0: Ja, weil ich mich halt stundenlang mit diesen Teams beschäftigt habe und, und keins hat mich halt davon überzeugt, dass sie es <lacht> auf Platz 10 schaffen werden. Irgendwas der hinsetzen. Das, das war halt so der Ursprung davon. Aber gut, äh, wie gesagt, ich halte es für spannend und werde es natürlich auch gespannt verfolgen, äh, wer im Endeffekt den zehnten Platz holt. Okay, ich würde sagen, wir machen noch die Mavs Defense und dann machen wir den Cut. Wir können wir natürlich eigentlich auch einen eigenen Potsdamers-Defense aufnehmen. Deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt nicht so super deep rein. Aber wir haben es uns beide nochmal angeschaut. Luca hat mich da auch tatkräftig unterstützt in der Recherche. Wir haben uns von Instead von den letzten fünf Spielen alle defensiven Possessions von den Mavs gezogen, auch nochmal die Daten gewälzt und haben jetzt, glaube ich, ein ganz gutes Bild davon bekommen, wie die Mavs verteidigen. Aber Arne, hau doch du erstmal raus. Was ist dir da so aufgefallen?
1: Ja, also erstmal finde ich, dass das Team schon sehr gut eingestellt wirkt, defensiv. Alle mhm. sind so richtig bei der Sache. Ich habe mir diese Possessions von den fünf Spielen auch angesehen. Ich hatte auch mehrere von den Spielen vorher schon komplett gesehen. Und ich finde, mhm. dass die Mavs Echt ziemlich konzentriert bei der Sache sind, ziemlich wenig ähm, offensichtliche Fehler in der Defense machen und einfach nicht viel Einfaches abgeben, außer von den Big Men, der Gegner, da kommen viele Situationen, wo sie halt einfach einen körperlichen Nachteil haben, so teilweise Offensiv-Rebounds, Valanciunas war ja zum Beispiel dabei von den Pelicans, der hat sie da ziemlich aufgemischt, Adebayo hat Dwight Powell auch ein bisschen auseinandergenommen. Aber es ist halt nicht so schlimm, weil der Rest der Dallas Mavericks Defense halt ganz cool ist. Sie spielen eine recht gute Pick-and-Roll-Defense, finde ich. Sie können in manchen ähm, Phasen des Spiels ziemlich gut switchen. Teilweise haben sie gegen die Pelicans zum Beispiel alles geswitcht. ähm, hatten ein bisschen mehr Probleme zum Beispiel mit den Clippers wo sie dann eben auch mit Subac wieder einen großen Big Man drin hatten, aber sie sind ein ziemlich gutes Switching-Team, weil sie einfach viele gute Verteidiger haben. Dann Mhm. insgesamt, wenn man sich auch die Stats anguckt, sind die Würfe, die sie diese Saison erlauben, ziemlich positiv. Also sie erlauben weniger Dreier, also sie versuchen einfach immer die Gegner von der Linie zu rennen und ja. äh, lassen drei, also erlauben den Gegnern drei Dreier weniger zu nehmen pro Spiel und die Quote ist halt auch um drei Prozent runter, wir wissen ja, die Quote kann man nicht so gut beeinflussen.
0: Vergleich zum letzten Jahr jetzt oder was meinst du?
1: Ja genau, letzte Saison hatten sie 36,5 zugelassen und diese Saison 33,5 und auch die langen Midranger sind richtig runtergegangen um 4%. also im Moment treffen die gegnerischen Teams ähm, aus dem langen Midrange und Dreierbereich deutlich schlechter, das könnte halt sein, dass das ist ein bisschen zurück Aber man muss sagen, wenn man sich das Team insgesamt anguckt, sind sehr viele Faktoren einfach besser als in der letzten Saison. Und von daher denke ich, dass sie ein besseres Defensivteam jetzt sind, auch wenn das Shooting-Luck, das sie jetzt gerade vielleicht haben, dass die Gegner nicht so gut treffen, wieder ein bisschen zurückgeht. Also zum Beispiel sind alle vier Faktoren defensiv verbessert, im Gegensatz zur letzten Saison besonders stark ist Rebounding verbessert und sie faulen einfach viel, viel viel, viel weniger. Und das merkt man auch, finde ich. Und sie for- forcieren ein bisschen mehr Turnover der Gegner, also es sieht schon so aus, dass das alles besser funktioniert Und ich finde gerade so das Rebounding, sie haben sehr viele sehr solide Possessions dabei, wo sie Midrange-Würfe forcieren sie rennen sehr aggressiv die Gegner von, von der Dreierlinie weg, teilweise drei-, viermal in einem Angriff, dass sie die Schützen zum Beispiel von dem Miami Heat immer von einem Dreier wegkriegen und dann holen sie halt sehr, sehr gut die Rebounds. Also sie lassen da wenig Offensivrebounds zu und das hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, also das deckt sich dann auch größtenteils mit dem, was äh, wir jetzt hier rausgearbeitet haben. Äh, Luca hat es auch statistisch nicht mit letztes saison verglichen, sondern auch mit den ersten zwei Saisonmonaten, also Oktober war ja nur zehn Tage oder so und dann noch November, weil da war War die Defense ja noch nicht gut. Also so Platz 23, 24 äh, im Defensive Rating. Und dann auf einmal ab Dezember ging es ab. Da im Dezember hatten sie das Fünftbeste und im Januar die beste Defense und im Februar die sechstbeste. Und halt insgesamt auf die Saison ist man deswegen jetzt auch auf Platz 6 gelandet. Und das heißt, das war noch nicht die ganze Saison so geil. Auch im Vergleich zur letzten Saison. Und deswegen äh, haben wir uns halt mal angeschaut, was hat sich denn jetzt eigentlich verändert im Vergleich zum Oktober und November. Und der Witz ist eigentlich, dass sich schon die gesamte Saison schwierige Würfe nur abgeben, nur dass die am Anfang der Saison noch besser gefallen sind für den Gegner. Und das ist halt immer so ein bisschen, wo man stutzig werden darf ja, Am Anfang haben die Gegner auch über 37% ihrer Dreier getroffen. Das war der fünft schlechteste Wert oder der fünft beste Wert für Gegner sozusagen. Und jetzt die letzten Monate treffen die auf einmal nur noch 32,5% ihrer Dreier. Das ist der beste Wert. Oder im Dezember. Ne, vom Dezember bis zum All-Star-Break war das. Sorry. Das ist halt ein Riesenswing schon mal. Ja, Das macht schon mal einige Plätze im Defensive Rating alleine aus. Das ist gar keine Frage. Auch aus anderen Spots treffen sie schlechter. Das, also gerade aus anderen Spots, je näher am Kopf, desto mehr Einfluss hat die Defense, habe ich im Potter schon eher schon oft erwähnt. Kann man sich hier ganz einfach vor Augen führen. Der Unterschied zwischen einem Wide-Open-Dreier, den keiner contestet, und einem contesteten Dreier sind halt, also ja, je nach Shooter 10%, 15% vielleicht sowas. Und der Unterschied zwischen einem Wide-Open-Layup und einem contesteten layup sind halt 50, 60, 70 Prozent je nach Spieler. Also irgendwas zwischen Nah- und 100 Prozent und 40, 50, 60 Prozent je nach Spieler eben. Also an dem einfachen Gedankenbeispiel kann man sich, kann man ja einfach erkennen und kann sich dann auch merken, je näher am Korb, desto mehr Einfluss kann die Defense haben. Deswegen auf die Quoten näher am Korb kann natürlich die märz defense auch ihren Einfluss haben. Und... Die Transition-Defense ist sehr viel besser geworden. Das kann man halt auch mit mit Effort auf die Reihe bekommen. Ich finde auch, wenn man die Mavs verteidigen sieht, dann sieht das halt so aus, als hätten die alle Bock zu verteidigen. Jetzt wüsste jeder, was er machen soll, als wären die gut eingestellt. Äh, ansonsten Scheme hast du ja gerade auch schon erklärt, aber die, die switchen jetzt nicht die ganze Zeit. Das können sie auch machen, die sind da relativ versatil, aber Ansonsten spielen sie halt auch relativ aggressive Pick-and-Roll-Defense, also dass die Bigs halt nach oben kommen, hart hedgen oder oder showen, also auf dem Level vom Screen. Äh, dazu braucht man natürlich auch mobile Bigs, das, das kann man nicht mit jedem Spielerpersonal durchziehen. Und da muss halt die Help-Defense hinten auch den äh, das Feld halt eng machen, an die Elbows reinkommen, äh, die Zone zustellen. Und dadurch sind halt die Shooter dann relativ frei. Und da muss man halt wieder harte Closeouts rennen. Das hast du gerade auch schon ja. erwähnt, um halt auch die die Dreierrate der Gegner tief zu halten. Und da sind die Mavs halt so im Top-5-Bereich der Liga, dass sie halt wenig Dreier abgeben. Weil das kann man sehr gut beeinflussen als Defense. Und wenn die Würfel mal in der Luft sind, wie die dann reinfallen, das ist halt auch immer ein bisschen Glückssache, was dann halt im Verlauf der Saison stark schwanken kann und nicht unbedingt übertragbar ist auch auf die kommende Saison. Das hat halt die NBA-Historie einfach gezeigt. Das kann man mittlerweile als mehr oder weniger gegeben so akzeptieren. Also das Scheme, das äh, ist wie gesagt sehr helplastig und da äh, müssen halt auch alle Mass Defender mitziehen und das machen sie halt auch ziemlich gut. Und dass die Bigs der Gegner jetzt manchmal nicht so schwer haben, das ergibt ja auch Sinn. Ja? Ich meine, sie spielen halt oft relativ klein oder halt mit so Finishern, äh, die man halt im Pick and Roll braucht, wie Dwight Powell zum Beispiel, der halt einfach kein so geiler Defender ist
1: ich finde Dwight Powell eigentlich für das, was Dallas gerade machen will, schon ganz gut. Also für die ganzen ähm, Switch-Sachen und aggressiv das Roll zu verteidigen mhm. und so, ist er ja schon gut geeignet. Aber er ist halt nicht so groß und wird ja, dann ja. teilweise überpowered. Aber ich finde, in den Spielen jetzt wirkt es schon so, als wenn die Gegner das halt teilweise dann so hinkriegen, aber wenn man selber einen offensiv keinen schlechten Tag erwischt hat, ist das ja eigentlich in der NBA selten ein Problem. Ne? Also ein paar Offensiv Rebounds mal abgeben und ab und zu mal so ein paar Dinger da unter dem Korb reingedrückt bekommen, ist halt nicht so schlimm. Wenn man selber einen ganz guten offensiven Tag hat, steckt man das locker weg. Also das ist nicht, nicht so großartig problematisch. Zumindest jetzt gerade nicht.
0: Ja, ja, was ich noch sagen wollte, ist es halt ein Team Effort und jetzt weniger defensive Klasse. Also sie haben schon Spieler, die überdurchschnittlich gut sind in der Defense. Ich hatte ja auch, wir haben ja letzte Wochen auch schon ein bisschen drüber gesprochen, als wir die Top 8 im Westen gesprochen haben. Da hatte ich auch schon das mit der gegner schon erwähnt, aber halt auch schon andere Faktoren so genannt, die wir jetzt hier auch wieder äh, genannt haben, weil es einfach relativ offensichtlich ist, wenn man sich die Maps reinzieht. Aber auf der anderen Seite bin ich halt noch ein bisschen skeptisch, was die Playoffs dann angeht, weil sie halt jetzt nicht so die richtig individuell starken Defender haben, die dann halt eine sehr gute Playoff Defense ausmachen können. Also weder einen sehr starken Rim Protector oder einen Super Help Defender. Roma, also Maxi Kleber ist da schon ganz gut, aber gehört halt auch nicht zur Elite. Den braucht man dann auch teilweise in Matchups on Ball, weil sie keinen richtig guten starken on Ball Wing Defender haben. Dorian Finney-Smith ist Point of Attack zwar ganz gut, aber kann halt von äh, starken Wings auch überpowered werden es hat, hat seine Stärken auch eher in der Head-Defense was ja in dem Scheme ganz wichtig ist Reggie Bullock ähm, hat, ist okay als Wing-Defender auch besser als Tim Hardaway Jr. das hilft ihm defensiv natürlich auch dass viele von Hardaway Juniors Minuten als an Bullock gegangen sind und ja als ein schwächerer Defender als einfach nicht mehr in Rotation drin steht uh, aber ich denke dass sie eine sehr gute Regular-Season-Defense sein können nicht die beste der Liga ich glaube das, das war ein bisschen fluky aber auf jeden Fall deutlich besser als letzte Saison auch. Das ist dann noch im Hinblick auf die Playoffs natürlich gut. Aber ich glaube nicht, dass sie eine Top-Playoff-Defense sein können. Wie siehst du das?
1: Nee, das denke ich auch nicht. Ich würde auch sagen, es ist halt sehr viel Arbeit. Es ist sehr viel Scheme. Und sie haben viele gute Verteidiger. Also einfach, sie haben nicht so wirklich Schwachstellen jetzt noch im Team. ne Also Luka hm. Doncic macht auch Super. einen guten Job. Ich finde, er fällt sehr selten mal negativ auf. Und ansonsten haben sie vielleicht noch Jalen Brunson, der in manchen Matchups dann mal so ein bisschen Größenprobleme hat, aber einfach mhm. eine Bulldogge ist. Und der, die restlichen Jungs sind halt ganz okay. Bert Hans ist der Einzige, der wirklich defensiv schwach ist, würde ich sagen, von den Leuten, die sie noch spielen. Ja. Also so setzt sich das dann eben zusammen. Und man kann sich schon vorstellen, dass sie gute defensive Spiele machen, aber zu den besten Teams in den Playoffs, was die Defense angeht, ange- werden sie wahrscheinlich eher nicht gehören. Und ja Von daher, aber ja, es ist halt nicht ausgeschlossen. Also ich würde sagen, so wie sie spielen, ist es schon möglich, dass sie auch in den Playoffs Teams stoppen und selber mehr Punkte machen. Und wenn man Doncic auf dem Level hat, das er gerade hat, also ich sehe das schon gerade recht positiv, muss ich sagen.
0: Ja, ja, ich auch. Ich würde jetzt nur nicht zu sehr darauf abgehen, dass sie jetzt halt, dass ich im Januar die beste Defense der Liga hatten. Also ich glaube einfach nicht, dass sie das mit dem Spielerpersonal dauerhaft halten können. Also ich glaube, wie gesagt auch, dass die Playoff-Defense besser sein kann als letztes Jahr oder die letzten ja. Jahre unter Carlyle. Es
1: ist halt schon so ein, so ein kleines Wunder. Also deswegen sehr großes Lob an Jason Kidd, dass er das Hm. hinbekommen hat. Ich hatte noch in einem Artikel gesehen, der war vom 10. Februar über die Mavs-Defense. Ich kann leider nicht genau sagen, ich glaube von FanSided war der, ähm, dass die Mavs jetzt im Januar 22 Spiele hatten, wo die Gegner nicht ein einziges Mal über 50% aus dem Feld gescored hatten. Hm. Und ja, die machen einfach schon eine solide Arbeit mit das meiste aus dem Personal raus, was so geht und ja, ich denke auch, dass der Porzingis-Trade schon dem so ein bisschen geschuldet war, weil man einerseits im Januar gesehen hat, dass man mit Porzingis zwar ganz gut ist, aber ohne ihn auch gewinnen kann, also Mhm. im Januar war er verletzt, dann kam er ein paar Spiele zurück und dann war er nochmal verletzt und man hat halt ohne ihn im Januar 10 gewonnen, 3 verloren und Da hat man, glaube ich, dann schon gesehen, dass man defensiv vielleicht so ein bisschen flexibler ist, dass äh, man ihn nicht unbedingt braucht und offensiv lief es diese Saison sowieso ein bisschen schlechter mit ihm auf dem Feld. Er hat ja auch seinen Dreier so schlecht getroffen unter 30 Prozent und... Ja, also ich denke, man ist tatsächlich ohne Porzingis für den Rest der Saison besser dran.
0: Mm, ja, das, das habe ich ja haben wir auch schon im Chat-Deadline-Pod äh, kurz besprochen, als wir uns versucht haben zu erklären, wieso die jetzt Porzingis getradet haben. Also defensiv war es nicht der Difference-Maker und er kann halt auch nicht switchen. Ja, das, da ist er nicht mobil für genug und auch in dem Scheme glaube ich, dass er jetzt nicht so perfekt war oder, ja. oder vor allem nicht unabdingbar war. Ja, denke auch. Ja, Vielleicht Hast noch ein Satz ja. zu, ähm, ja,
1: zu Maxi Kleber noch ein Satz, weil mm. ich hatte ja im letzten Podcast bei dem West West Power Ranking gesagt dass Maxi Kleber ein guter Bankverteidiger ist und ich meinte nicht, ich wollte seine defensive Leistung überhaupt gar nicht schmälern, ich meinte einfach nur, dass er ein Spieler ist, der von der Bank kommt und unter 30 Minuten spielt, also er ist nicht einer der Hauptgründe, warum diese Defense so gut ist oder hat jetzt einen riesen Einfluss, wenn er weniger als die Hälfte des Spiels auf dem Feld ist, aber er ist wirklich ein sehr guter Verteidiger, also ich muss sagen, das Spiel jetzt gerade gegen Miami, da war er so stark, da hat er mehrere richtig krasse Blocks gemacht, Mhm. hat super gut Jimmy Butler verteidigt, wenn er mal auf ihm drauf war und hat auch so einen Wahnsinnsblock gegen Berma de Bayo gemacht. Das war, glaube ich, sogar ein Alioub, den er weggeblockt hat. Und dann war er erst ein Foul gepfiffen und dann Challenge und dann haben sie es zurückgenommen. Mhm. Und dann hat er auch noch den Dagger 3 am Ende reingeschossen. Also super starkes Spiel und das ist halt schon krass, ne? Jemand, der so verteidigt wie Maxi Kleber und dann noch einen Jump Shot hat, der ganz gut reingeht, das ist ein sehr, sehr guter Spieler.
0: Ja, äh, 25 Minuten pro Spiel spielt Maxi Kleber, by the way. Also ungefähr die Hälfte, ja. Okay, dann äh, wären wir durch mit den Mavs und auch mit Teil 1. Wie gesagt, Teil 2 gibt es dann für die Supporter, die jeden Tag MBA schon auf steadyhq.com slash jeden Tag MBA monatlich unterstützen und so diesen Podcast überhaupt erst möglich machen. Ansonsten allen danke fürs Zuhören. Danke auch dir, Arne. Uh, special thanks uh, an Luca, der mir bei der Vorbereitung geholfen hat und Loris, der mir nachher bei der Bearbeitung dieses Pods helfen wird. Und natürlich auch danke an Athletic Greens, AG1 fürs Sponsoren dieser Folge. Bis zum nächsten Mal.